0: Salve, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio de Capiar nas Trilhas dos Saberes. Capiar nas Trilhas dos Saberes é um projeto do Centro Cultural e Capoeira de Angola, Omoaie. Esse projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc. No episódio de hoje, trazemos para vocês o reencanto do tambor, o jongo na retomada da ancestralidade, pela voz e simpatia de Laura Maria dos Santos. Quem conversou com ela foi a Anete Lopes e o Ierê. Eles também são integrantes do Moaíê. Vejam que caminho lindíssimo esse, o da Laura, retomando o jongo no quilombo do Campinho, que fica entre São Paulo e Rio de Janeiro. Boa tarde a
1: todos. Eu sou a Anete Nascimento. Essa é a nossa querida Laura. A Laura do Campinho, Quilombo Campinho da Independência. O quilombo fica entre o Batuba e Paraty. Né? E a gente vai contar essa história para vocês. Né? Esse Quilombo ele tem a origem na história de três matriarcas, que agora a Laura pede licença. Boa tarde. Que desnutrem essa minha ancestralidade,
2: que é a ancestralidade que é o um sentido mais amplo, né? E a minha gente sabe, a gente só sabe da origem das três mulheres, avó Antonica, Tia Marcelina, a Tia Maria Luísa, e é através dela que essa, é, toda essa ancestralidade que veio de África ressurge para nós né? e é com a permissão dela que eu conto para vocês a história que a gente tem para hoje né? É... boa tarde a todos e todas eu sou Laura Maria dos Santos Laura, do quilombo Campinho da Independência município de Paraty estado do Rio de Janeiro né? essa é a minha origem né, nasci no quilombo é, no ano segundo a minha RG 1959 mas eu não tenho certeza disso não posso fazer não posso fazer mapa astral com 5 anos de idade a tia Chiquinha me levou para o Rio de Janeiro porque ela já tinha ido para lá não é? E, segundo ela, era para me dar educação, né? E eu também, depois eu descobri que eu gostava, eu queria, tudo que eu queria na minha vida era estudar, né? Embora é, eu persegui muito a escola, né? Corri muito atrás de entrar dentro de uma, eu acho que toda criança é, quer ir para a escola, né? todas as crianças falam isso, eu quero ir para a escola, eu quero ir para a escola. Então, eu queria muito estudar. Depois e eu me, eu me lembro cara, que eu dele, queria tá. fazer letras, né? de tanto que eu gostava de, de, de ler. Só que eu aprendi a ler, gente, antes de entrar na escola, né? porque eu não tinha registro. Então... Eu fui, eu aprendi a ler e escrever com a minha prima, que fazia admissão ao ginásio, olha, olha que, que chique. Eu, por conta disso, eu li todos os livros que, eu, que, minha, que minha prima tinha, né, todos os clássicos, li coisa ruim, coisa boa, li tudo, né, eu tinha uma ânsia por ler, só que eu, eu tive que sair da escola na sétima série para encurtar a história, né? Eu concluí a quarta série em três escolas, porque uma ruía, aí ia passando para outra e cada vez mais longe. Aí quando eu já fiz os, a segunda, o segundo segmento, né? uhum. Já estava na já era em outro bairro, então tinha que pagar passagem. Aí eu só consegui aí até a metade do sétimo ano tive que sair por, por conta disso. Enfim, era era a época da ditadura militar e eu nem nem nem, sonhei, nem me dava conta dessa coisa, dessa dificuldade. Eu não sabia que isso era o racismo estrutural já impedindo nós, povo negro, de entrar é, dentro de uma escola, de uma, um estudo, de uma universidade, de tá, 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 tá. ter um
1: projeto. né? Isso,
2: é de ter um né? Projeto. Então, aos 18 anos, eu saí de, da minha casa, fui morar sozinha, então eu tive contato com o movimento social. Né? movimento social de base, comunidade eclesial de base. Então, essa foi a minha formação.
1: Laura, a gente está, assim, com muita curiosidade para saber desse tal, desse jongo, e como é, então, aquelas rodas de samba do Rio de Janeiro, dessa época que você tem esse encontro com a musicalidade, junto com a roupa estendida no varal? <risos> Olha, isso
2: eu, eu tive que fazer terapia para me recuperar isso. Né? Terapia tal. Então, tem uma amiga, Tânia Jandira, que foi a pessoa que no movimento político já me inseriu Nesse mundo aí, para já ir trabalhando, né? As coisas que a gente tem que trabalhar. Questão é um da espiritualidade, o reencontro com a gente mesmo, o contato com a gente mesmo.
1: Com a cultura, isso, com a raiz. Né?
2: Isso, isso. Então, o samba, eu, eu tive contato na casa da minha tia, na minha infância. Uhum. Eu ouvi as melhores músicas, né? samba instrumento o pessoal ia para lá para tocar levava cada um pandeiro tamborim né Cavaquinho. e eu era meninota né eu ficava olhando a minha tia cantar ela cantava que nem Angela Maria é Elra soares <risos> né ela tinha uma oitava acima ela <risos> e eu ficava embevecida, <risos> olhando, né? isso foi o contato com o samba, né? É, LP, escola de samba, era sagrado lá em casa. Era uma questão crucial, sabe? Não se vivia sem cultura. Podem me prender, podem me bater podem até deixar-me sem comer e eu não mudo de opinião daqui do morro eu não saio não daqui do morro eu não saio não se não tem a se não tem carne, eu compro o e boto na sopa e deixo andar, Deixa andar. Olha que denúncia esse samba, meu Deus! Porque ele retrata Deus, toda Deus, uma exatamente. época, sabe? Exatamente. Ele retrata toda uma época. Então essa foi a minha época.
0: Como que você conheceu o jongo?
2: O Jongo veio depois Primeiro samba que foi na minha infância Tá? Na casa da minha Tia Chiquinha Aí o Jongo Ele vai chegar antes De eu ir, já no momento de eu ir Pro Quilombo, sem saber, tá gente? Eu não sabia que eu ia pro Quilombo não A minha vida era no Rio de Janeiro E era isso Eu ia pro Quilombo ver os parentes Sabe? Aquela era coisa, visita No final do né? de ano né? nas férias você ia correndo no final de semana, né? Era, era isso, tá? Então a minha vida era no Rio de Janeiro. Mas como a gente não sabe nada da nossa vida, né? A gente vai, se a gente tem que retornar, a gente retorna. Bom, já tinha é... já tinha feito tudo que eu tinha feito no Rio, quer dizer, não sei se eu tinha feito tudo, mas eu tinha feito um bocado. Né? Aí eu me separei, fui morar em Santa Teresa, tive quatro anos de como é que se diz de folga, né? Quatro anos de folga, eu queria pintar, fiz portas aberta. Aí eu ia todo, todo, aí que eu entrei no mundo do samba, ah, já me esqueci disso. Não, é, é mestre da samba, si? e... mestre Foi da aí si, que em Santa Tereza. né? eu um dia descendo a aquela rua que era só samba puro, né, que era do, do pessoal do samba. Depois Joaquim de... Silva? A Joaquim Silva. Descendo a Joaquim Silva, que era sagrado, né, sexta-feira a gente descia, né, eu ia para o Bar da Be Deusa cantar samba lá na, no Guimarães e depois a gente descia. E a gente ia para o bar do... Ele até já morreu. É, ficava logo perto da Cilaron, da escadaria do Celarão né? é, e a gente ficava ali naquele bar cantando samba até de manhã e o pessoal ele tinha uma hora que já era quase, o pessoal queria dormir também, né gente? E a gente hum. não se dava conta disso. A pessoa começava a jogar água, aí a gente como sambista irreverente a gente já começou a levar guarda-chuva a parar a água <risos> Gente, esse povo não tem jeito, sabe? Não tem jeito. E foi num dia desses, já amanhecendo, já estava dia claro, eu andando pela aqui em Silva, eu avistei de longe o mestre Darcy, eu ainda não tinha me encontrado com ele pessoalmente. Eu falei, nossa, o mestre Darcy, eu tenho que ir lá pedir a bênção a ele. Né? Aí eu fui lá e pedi a bênção. Era o Bar do São Jorge. Ele estava exatamente no Bar do São Jorge. A gente estava transitando por ali, né? Aí eu cheguei, cumprimentei, né? Me apresentei para ele. Ai, lindo! Faltava um mês para ele, ele falecer. Ele me convidou para mim fazer jogo lá na Ação da Cidadania, que era lá perto do. lá um de onde eu morava, na Ação da Cidadania, né? perto do Laurinda Santos Lobo. E ele.. E aí eu fui é, fazer, fazer as aulas do João com o mestre Laci Olha, eu tenho que dizer para vocês que não foi fácil, não. Não foi, não é fácil. Mas não é fácil por quê? Porque a gente não é, a gente perde aquela atitude da criança, de se jogar. Sabe? O adulto tem essa questão.
1: Essa resistência. A, a resistência, medo.
2: Ai, eu estou fazendo errado. Criança não pensa que está fazendo errado. Ela faz. Ela faz, exatamente. E aí começa errado. Ah, começa errado para ir acertando. <risos> é isso, Mas é muito bom. não quer errar, né? <risos> é <com o> <risos>
1: inteiro. não que quer errar. errar
2: porque falou pra ele o tempo todo que ele não pode errar. É uma educação que dão pra ele, né? uma uhum. deseducação que dá pro adulto. Você não pode, você tem que fazer certo. Né? A primeira coisa que ele como é que você vai fazer pela primeira vez? Como é que você vai fazer certo, gente? Como? A roda, a energia, ela é muito magma. Nesse sentido, o que ela vê é o nosso coração, né? É, e com o sentir à vontade, a gente vai acertando e vai se conectando com a roda, né? Então, sem a gente perceber, a gente vai se conectando, né? É, então, é isso. É, tô... e leva um tempo, né? É. E, e, eu quero comer melado, mas está quente, leva tempo. Eu quero comer melado, mas está quente, leva tempo. Eu quero comer melado, mas está quente, leva tempo. Então o jongo ele veio com o mestre da Quando o mestre da se foi, a gente ficou com a dona sul. Nós levamos dona sul ao quilombo em 2003, né? É, e, é, só que era muito longe para a gente ficar com o Jongo do, do Rio de Janeiro, né? Era muito longe, era custoso, eram muitas horas de viagem, né? É, a, a gente viu que era um projeto meio que inviável naquele momento para mim que estava chegando, que né? a gente ainda estava construindo tudo Nessa época eu já estava indo e vindo para quilombo né? eu, eu me encontrei em 2000 Mestre Daci faleceu em 2001 Então isso aconteceu em 2001 Eu me separei em 2000 Fui morar em Santa Teresa, né Aí encontrei com o Mestre Daci em 2001 Um mês, mês depois o Mestre Daci faleceu é, e ele queria muito construir um projeto que era a escola do João, que hoje tem na Serrinha que a raiz do mestre da Si é de São José da Serra, Serrinha
1: o nome né? da Serrinha né? o jogo
2: da, da Serrinha a raiz dele é de São José da Serra lá daquelas bandas e aí eu, eu vindo para, eu me encontro em 2000 também eu começo a vir o quilombo olha como é que são as coisas eu, eu me separo eu saí do Centro de Defesa Direitos Humanos que eu trabalhei há 10 anos, eu saí assim falei, não dá mais. E, o meu, e eu fiquei sabendo, em 2000, tinha um encontro no no, um encontro no Hotel Glória. E eu os primos do Encontro Quilombola, até então eu nem, eu nem sabia nada desse negócio de Quilombola. Meu movimento era de favela, né? Cheguei lá... Eu vi que os primos eram organizados.
0: Eu falei, caraca!
2: Porque a gente esse negócio de cidade, né? né? A gente acha que é só na Porque... cidade que acontecem as coisas, né? <risos> eu falei, nossa, os primos são organizados. Ó. Aí ele, a gente riu um bocado, eles falaram pra mim, ó, primo, você é quilombola. Hein? Eu? 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 <risos> Até então, embora eram eles, né? Não, primo, você que não cola. Ajuda nós aí. Eu ajudar vocês? É, você é do movimento, pô, ajuda nós. A gente não tem dinheiro, a gente está aqui porque tem hotel, é, e alimentação e transporte. Mas a gente é duro, entendeu? A gente não tem dinheiro. Bom, a minha situação era parecida, né? A gente aqui acha que a é Tudo bem. Falei, beleza, então já abri minha casa, quando vocês vierem precisar vir, já fica na minha casa. É. é Porque naquela época, o estado do Rio de Janeiro, a Benedita da Silva, havia recém-titulado Quilombo, em 1999, certo? Em 2000, a Abigail Páscoa, que já está já nas estrelas, era do movimento negro, e era assessora da Benedita da Silva. E ela é que estava fazendo essa ponte com os meninos. Botava o menino no avião, levava para Brasília, é, levava para o Rio, levava para onde desse para levar, para eles ter contato com as questões políticas, das políticas públicas, sabe? Uhum. Para eles, se para ter acesso a essa, a, aos direitos, né? É, então... Foi um
0: momento que estava que bem começando Começando não, mas estava mais no auge A coisa dos editais culturais O Gil estava na, na secretaria é, né?
2: Aí o Gil entra né, na gestão do Lula Logo em seguida Vem é. a gestão do Lula não é?
0: Exato.
2: Uhum. E é criado o Ministério da Cultura Que a gente participa desse edital é? É, Então foi toda uma, uma, uma época em que eu estava voltando e que já estava sumindo, já cheguei, já aterrisei no quilombo, já fazendo parte da diretoria, não é? Já, porque é assim, a gente vai para trabalhar, certo? É trabalho, uhum. mas eu quero entrar para o jongo nosso, não é? Que é de Angra dos Reis, porque o jongo é assim, né? ele isso é aqui é a, a diversidade né é, quando o pessoal fala em multiculturalidade diversidade né imaterialidade eles estão falando de tudo isso né é, o jongo ele como é que ele entrou na nossa vida falando do jongo da da região né é, a gente já tinha tentado Do Rio não deu Por conta da lonjura E aí a gente descobriu Que existia em Angra dos Reis A gente teve contato com Delcio, Délcio Bernardo Aí a gente teve contato com Délcio Falou com ele fez o convite A gente já estava em 2004 2005 né? No edital do ponto de cultura é, é, Do nosso eterno é, ministro Gilberto Gil <risos> né? A gente já estava no ponto de cultura E a gente precisava de alguém Para dar as aulas no jogo Meu Deus do céu, que a gente queria muito Marquei Aí o Delcio veio E o Delcio topou Não só topou, como trouxe mais gente De lá, de Angra dos Reis é... Mas vamos ficar aqui na, 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 No Delcio né? O Delcio veio Deu as primeiras aulas para nós, né? A gente tinha, e a gente começou, tudo bonitinho, né? É, é criança, faixa etária, bonitinho, né? Eu, sempre, é, é Criança de um lado, adulto do outro. Vamos separar, vamos, vamos separar isso, gente. A gente dava aula para as crianças, as crianças faziam essa aula dela. Agora vamos fazer as aulas dos adultos. As crianças chegavam a gente começava dos adultos, daqui a pouco as crianças estavam lá dos adultos. Aí a gente ficou naquela peleja o tempo todo e falou, pai, quer saber o seguinte? Vamos juntar isso? porque me Isso não é para
1: ser separado, você é para ser junto. E né? isso se torna uma característica do jogo e do campeonato. Uhum. Isso. Porque o jongo, ele traz essa força da cultura, né? A gente, a gente sabe que talvez para algumas pessoas a palavra jongo está sendo ouvida pela primeira vez. Sim. Né? Uhum. Então, o jongo, ele é muito antigo, ele é da época da escravidão, quando as pessoas precisavam se comunicar. É. Né? Existia uma grande repressão é. Então o jongo Ele acontece Como uma forma de comunicação Muito eficiente é. Né, Laura? Acho que se você quiser retomar Um é. pouco essa origem
2: é. Você lembrou essa coisa Do, do ponto que é codificado né? o, Exato
1: né? uhum. O
2: jongo Na época que ele nasceu Que ele nasce no período da escravidão Né então, ele nasce, ele é uma manifestação, né, gente? Como toda manifestação que acontece no Brasil, que existem inúmeras, né? em cada região existem as suas. O samba é uma, o jongo é outra, o maracatu no Nordeste, que está por todo o Brasil, é outra, a capoeira que já está no Brasil e fora dela é outra. Né? É... Então, as manifestações, elas são criadas no momento e de grande opressão, repressão, né? E que precisava é, dar sujeito um naquilo, né? E aí chama o tambor, chama o tambor, é, porque eu não estou sabendo como é que eu vou fazer, mas o tambor sabe, né? Então é o tambor que dá o, 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 o início de partida em tudo. Porque o tambor é o nosso coração, né? Ele, a gente sente ele com o coração né? Então o ponto o, o ponto por muitos anos Eles já foram codificados Porque naquela época Não se podia dizer o que se tinha para dizer né? Se combinavam fugas é, num, num ponto, uma roda de João Então como é que você ia falar? Né? Você não podia falar oh, A gente vai fugir daqui a pouco Não podia né? Então, tinha que ser codificado. A gente fala, a gente fala que o jongo é uma roda de encantamento. Ele é uma roda de energia e é uma roda de encantamento. E aí está toda a magia. Né? A roda, ela reconecta. Né? Ela dá esse sentido de igualdade, a circularidade, né, que é a mandala. Né? Então, ela dá esse sentido. Ela dá muitos sentidos, mas um sentido importante é que, é, se a gente está em roda, a gente está olhando o olho no olho de cada um. Ninguém está atrás do outro, ninguém está acima do outro, está todo mundo... Não tem hierarquia. Não, né? É, então... A hierarquia que tem é estar ali nos tambores. Né? E mesmo assim é muito sutil. Né? Ninguém fala assim, olha, eu sou o tambor. Mas o tambor, ele é, é acessível para qualquer um, qualquer um, qualquer uma. Está aberto. Está aberto, né? Exatamente. A roda? A, a roda, é, ela é, ela é, é. animada o can, pelo toque do tambor, pelas palmas... Né? pelo canto e pela gira. Né? Tá todo mundo na roda, a roda tem que ser fechadinha, que é para a energia não sair. Tem um casal dentro da roda, ou um par dentro da roda. Aquela roda, aquele par, a energia que a gente leva para ele, ele reverbera, sabe? Uhum. Sabe o que é essa energia? Então, a gente pede às pessoas para ficar atrás de nós as pessoas ficam, às vezes, né, não conhecem, então dá aquela coisa de, de reverência. Não, gente, vem, isso já chega. Chega bem pertinho ajuda a gente a cantar. O que é isso? O tem que sair da nossa entranha, de dentro.
1: Eu gostaria, Laura, que você cantasse para gente a semente da Jussara, simbolizando agora realmente... Esse retorno do tambor, esse reencanto em que o tambor ele vai agregando aquelas pessoas que nem se reconheciam quilombola, mas que através do tambor elas começam a ter uma ação comum de fortalecimento. Através do jongo, através da música, através do toque do tambor, e que aí você acha que, numa grande retomada, cria essa, esse ponto, é um ponto, né? O ponto da Jussara. Então, assim, eu queria que você, se você se sentir à vontade, compartilhar com a gente. Não, sim. Porque a Jussara, para quem né, é assim, não costuma frequentar essa região de Mata Atlântica... A Jussara, ela é uma, uma palmeira, né? E que ela tem o seu fruto, tem o seu caule que fornece a pupunha, né?
2: A Jussara, ela fornece a, a, a
1: palmito Jussara. O palmito, é, é verdade, é, a, a pupunha outra, é a outra. É, o palmito Jussara, é verdade. É. O palmito Jussara que estava entrando em extinção... É. Né? Basicamente,
2: na Mata Atlântica ele
1: entrou. Exatamente. Tem muito pouco. É, e o projeto Jussara, então, ele envolve a alimentação, ele envolve a reconexão com o território e ele vai muito além de um projeto de recuperação da Mata Atlântica. Eu acho que o projeto Jussara, ele recupera o ser humano. Né? Então, essa é palmeira que eu acho que aliada ao tambor.
2: É, você está me fazendo lembrar de uma, de uma coisa. É, o, quando eu cheguei ao quilombo, e aí o que me fez é, me reconectar foi o fato de eu, de eu não perder tempo e ir a todos os lugares onde estavam em implantação de SAFs, né, sistemas águas florestais. Então, aonde tinha uma implantação de SAF ou já tinham implantado e aí estavam indo lá para cuidar, para colher, né? Eu me eu me enfiava no meio e ia, né? Isso foi uma coisa conexão com essa com a terra com a região não é porque não é só é um território é uma região quando a gente fala de Mata Atlântica a gente está falando de uma região de povos de comunidades não é e em 2007 tanto é que a gente criou o Fórum de Comunidades Tradicionais que a gente congrega quilombolas indígenas e Caiçaras da região de Angra Paraty e Ubatuba né é, indígenas guaranis e já tem os indígenas pataxós que estão no Ariri, em Paraty então assim fora de Comunidades Tradicionais ele é criado em 2007 desde lá em defesa dos territórios tradicionais e por quanto de suas das políticas públicas que esses povos têm direito e que portanto a gente está é, no terceiro ano, da educação diferenciada. Né? Educação diferenciada no pouso, no sono, e educação quilombola, em, em, em quilombo do campino, da Independência e, e Cabral. Mas, retomando essa coisa que você colocou, uma das coisas que eu, me, me, eu acho importante colocar, o que me ajudou para essa conexão, eu sentar no chão, eu me lembro que eu sentava no chão do restaurante, tá? que a gente tem um assoalho lá em cima. Hum. Então, era ali que a gente fazia as conversas com, com os griots. Então, a gente ia escutar a história dos griots, né? a história dos mais velhos. É uma coisa muito simples, é botar a esteira no chão, botar, aromatizar com ervas, né? a flor da temporada mato, folhagem, né? e você sentar. Olha, isso é muito, muito forte. Né? É, isso é crucial para a memória de vocês estão, sabe? É assim que a gente recupera a nossa memória. Né? É, então, para mim, foi um momento mágico. Sabe, eu era uma pessoa e me transformei em outra pessoa. Aí, gente, a gente começou com o projeto da Jussara. E a gente foi buscar quem? O Fábio. O meu, Fábio. Compadre. Falei, meu compadre. Ei, meu compadre. E o, o, o protagonismo da, da Palmeiras Jussara. O, o projeto era esse: protagonismo da Palmeiras Jussara Da cinco <risos> jovens de cada comunidade quilombola de Angra para Tibau, e hoje somos jovens lideranças, são pessoas que estão aí no movimento. Tanta jussara, aquela coisa, a gente ia para jussara, <risos> colher jussara, a gente, o Fábio ensinava a gente, é, a gente tinha despolpadeira, passamos uhum. todo o processo de limpeza, é, higienização. É, co coleta, processamento, aqui processamento, ia para o artesanato, aqui ia para a polpa, aqui ia para o plantio, aqui ia para o artesanato e surgiu doce de Jussara, bolo de Jussara, sorvete de, de Jussara. Jussara. Peixe, é, azul marinho de Jussara, lula na Jussara. Aí eu, como não sou da cozinha, da cozinha eu sou de comer, eu vou fazer um ponto. Ponto da Jussara. Lá na mata da Jurema, eu vi uma capivara, ela estava bem comendo a semente da Jussara. A semente da justara, a semente da justara, a semente da justara, a semente da justara. Sara. Perguntei pra Capivara se é doce ou salgado, ela foi e me respondeu. Também vai no molho pardo. Também... Quem bebe dela nunca falhou. Quem bebe dela nunca falhou. Quem bebe dela nunca falhou.
0: E por aí vai, a gente vai a noite inteira. Mas Laura, o ah, que eu tem... fiquei muito curioso e aí você pode terminar com outro ponto é que com essa essa coisa de, do ponto ter essa essa característica de dizer uma coisa de forma camuflada, né, para que os jagunços não entendessem ainda se faz ponto dessa forma, assim, né, de que ele diz mais coisas ainda do que, do que se está dizendo, né, mas que tem muito a ver com o dia a dia de vocês no quilombo, né, tem muito a ver com os encontros que vocês fazem no quilombo e essa possibilidade de dizer uma coisa e, e, e isso ser ouvido de outra forma e de, dela ter ali senti muitos sentidos, entende, naquilo que está sendo dito.
2: A arte ela tem exatamente essa função, né? Ela chega em todas as dimensões, né? Ela chega para cada um, no universo de cada um, né? Mesmo a gente que faz, a gente é movido por uma inspiração daquele momento que a gente está vivendo, né? Então assim, eu estava numa impulsão, se não saísse naquele momento, depois poderia sair outro ponto. Naquele momento, era aquele ponto, não é? O ponto, por isso que é chamado ponto, né? o ponto já, já diz, não é? é ele, ele é direto, não é? Na, ele é? Ele é da objetividade e da sutileza da subjetividade. Você Todo vai momento. dar uma outra função sempre. Olha que bacana! Não é? Num outro momento você já vai estar tá vivendo uma outra situação, aquele ponto está ali, uhum. te firmando, porque ponto é isso, né? Afirmação, né? Vai, é isso, pá! Né? Não diz que jong é isso? Pá! Palavra certeira que sai da boca? Né? Por isso que é, né? O ponto é isso, né? Aquilo vem, reverbera, né? Sabe-se Deus aonde? Em todo o território. É, exato. Que sai em muitas dimensões, uhum. não é? Nossa, estão suando os tambores. Eu não, antigamente não era assim que as pessoas se comunicavam? Você tocava o tambor aqui, o outro escutava lá, não sei aonde. E respondia. E respondia, não é? Então, o, o tambor, ele ganha essa dimensão. No, a, a cultura, a arte, né, que você tocou agora nesse aspecto da arte, ele ganha essas dimensões que a gente nem tem é, é, noção. Eu tenho uma ideia do que seja, não é? Mas é, existe todo um universo, um pluriverso, não é? comungando com aquilo, e dizendo, olha, o Estônio pode ser isso, pode ser isso aqui, eu vou puxar para isso. Ah, para mim é isso. Mas deixa eu falar de uma coisinha que eu me lembrei agora, que são as crianças, que é o encantamento do Jongo, né? Eu não posso deixar é, de, de falar sem falar isso delas. O Jongo, quando ele veio pro campinho, aí é respeito primeiro ano com Deus, é o Delcio, o Delcio deixou o pessoal do quilômetro do Braco ir com a gente. Eles vieram para dar as oficinas. E aí a gente criou o grupo. E aí a gente tinha que, todo ano, fazer inscrição do grupo, né? Uhum. O grupo se inscrever. Aquela coisa do Eurocentrismo, todo mundo inscrito, bonitinho, para saber quem é, quem tá se
1: quer, se Bem, quer, controlado. bem controlado. E, e o João não tinha isso, aí eu falei com o Delos. Hum não estou sabendo o que está acontecendo com o Jongo. As pessoas não vêm
2: se escrever. Ele falou, Laura, será que não é porque elas já têm isso dentro delas? É? Elas já são um grupo de Jongo. Elas não precisam mais se escrever. Aí depois eu falei com o Jongo assim, com o Delcio assim. Delcio, a gente a está gente trocando a letra do Jongo. É, a gente está cantando diferente. Isso não é um problema. Ele falou não. Isso é o jongo de vocês. Sim. O jongo. Afirmando, jogo, né? né? Que todos os jongos são diferentes. Então vocês já estão dando uma característica o jongo de vocês. Porque a gente cantava um finalzinho a gente diferenciava uma coisinha do do João do mas não era porque a gente queria. É porque, de repente a gente se viu fazendo diferente né? E ele mostrou isso para a gente Que isso não era uma coisa é, ruim Isso era uma coisa boa E característica do Jongo né? Que o Jongo, ele se diferencia De acordo com a, com a comunidade que o compõe né? Então, a gente quando fala na diversidade A gente está falando exatamente dessa... É, isso isso é, uma, é uma faceta, não é? Da, a, que a gente quando vê, acha que é tudo igual, né? Uhum. É primeira, ah, não, é tudo igual, os Guarani, a gente acha que é tudo igual. A assim, não conhece sim. Guarani, acha que é, ah, é tudo Guarani. É tudo índio. É, é, tudo índio, né? De fora, então, tudo índio. Aí a gente vai entrando, ah, é tudo Guarani. Aí se entrar mesmo, falar, guarani, Nibirá, é Guarani Nibia, é Guarani Itaxi, é Guarani não é? é, é e é. com a gente é do, do da mesma forma, né? Com os uhum. caissaras é da mesma forma. Você vê, né? É, um caiçara, você reconhece, você agora a gente já, já sabe. Você é de lá da do Mamanguá, não é? Você é da Ponta Negra. Por quê? Pelo quando você vê um, você a característica, não é? Da da pessoa, o jeito de falar Muda, sabe? Então, assim, não é tudo igual. Né? É, então, é, isso é, uma, é, uma, é de uma sutileza que é, os de fora né, acham que é tudo igual. Né? E a gente, quando a gente... Hoje, quando a gente vai se apresentar... O João do Quilombo do Campinho, ele hoje é referência. O João já foi para Brasília. Né? Ele primeiro, passou uma semana no INCRA. Uhum. Né? É, é, é... Em defesa sempre do território, né? pela AQUILES, Associação das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro. Aí, ele foi para o Capanema, Palácio Capanema. A gente levou um café da Roça. A gente levou... coisa <risos> de doido, né? É, a gente é mesmo. Hoje eu já assumo.
0: Essa... A gente é. levou, sabe
2: aquelas carroças? Né? Sim. A gente botou uma no carro, uhum. no carro estavam as crianças e a gente estava lá com o café da roça. A gente levou um café da roça para o Capanema. Entendeu? A gente montou o café da roça no Capanema.
0: E depois a gente
2: foi para Brasília. Foi para Brasília. A gente pegou um ônibus com alguns jovens e foi para Brasília.
1: Laura, vamos Ai, dizer só que o rio Carapitanga ele abraça tudo isso. São aquele, aquele fluxo das águas do Carapitanga abraçando essa comunidade. Né? Nossa,
2: comunidade linda!
1: Comunidade linda, abençoada.
2: E abre as portas para tanta, tantas outras comunidades que não sabem fazer diferente. Que tem um restaurante Nossa. que é aberto. Né, que tem as comidas mais gostosas Que tem as casas De artesanatos Que começou por uma Com Dona Madalena Que já é uma estrela né, Que é a mulher do seu Valentim Que é uma das nossas mais velhas que é, tem tantas outras coisas, que tem uma criançada linda que perturbavam as suas mães até elas fazerem as saias que elas queriam para levar para o jogo. Aí a gente começou a fazer saias para ela. Que me pegue, toda vez que me via, elas achavam que ia ter jogo. Aí eu virei sinônimo de ver Laura, sinônimo de vai ter junto. Ai, que coisa linda isso, gente, que felicidade. Gente. Mas, Laura, a gente
0: te trouxe aqui porque a gente queria exatamente que você falasse da sua trajetória entre, em, junto com, com, a, com, com essa conexão que você fez com o Jongo e com o Quilombo. Né? Acho que isso é, 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 é muita coisa que passa por aí, muita, muita, muita coisa. E que,
2: e que a, é, a ancestralidade é... me trouxe. Na verdade, eu só vim porque ela traçou todo um caminho né? Você precisa ir, filha, você vai, mas em algum momento você vai ter que voltar, tá? E aí eu não sabia, né? É, não sabia, mas também me, me coloquei à disposição, né? É, então, ela, ela, eu voltei para um lugar que é da minha bisavó, que é da minha ancestralidade, voltei para o meu núcleo familiar, né? e eu tenho provas de que foi a ancestralidade que fez tudo para mim estar ali. Né? E eu vivo hoje num lugar de muita tranquilidade, entre duas águas doces, no meio da mata, né? que são os que me protegem. Né? É... E hoje eu estou aqui, Batuba na espiritualidade, né? na... na tenda de Vokong e né é, onde o Rogério, que também a gente conhece ele pelo leco né, que é o apelido dele, ele o, o, o pai, que é o pai Benedito, que é o pai hoje da casa, né? Eu fui descobrir por que que eu vim parar aqui em Ubatuba, né? O Rogério é meu primo, né? De a mãe dele saiu de lá do quilombo. Então, assim, o quilombo, gente, é, é, a, gente a gente pode girar mundo. Né? A capoeira nos ensina isso. Né? É, a gente pode girar mundo, da minha volta ao mundo, mas a gente sempre volta para o lugar que a gente tem que, que voltar. Né? Nem que depois a gente vá girar novamente. Né? mas a gente sempre volta. E foi assim que eu voltei. meu Carapitanga, ele, ele é um rio que já cuidou muito da gente. E hoje a gente está cuidando dele. Né? É, o Carapitanga, ele nasce, na, ele circunda toda, todo, todo um... um é, ele, ele nasce lá no alto, na aldeia Araponga, né, uma aldeia indígena guarani. Ele vem, aí circunda todo o quilombo, né, aí passa por algumas comunidades, até ir para a aldeia de Paratimirim e continua até a praia de Paratimirim, onde é uma comunidade caixada. Então assim, é, as histórias dos mais antigos com o Caraputanga, é, de um amor, né? é, eles bebiam a água do Caraputanga, né? é, hoje a gente não pode mais porque existem outras comunidades né, que não entendem essa, essa lógica, né? essa necessidade do cuidado. Né? Mas a gente ainda se banha nele, ainda toma banho. Mas os bem mais velhos, que tomavam, bebiam da água, eles falavam, o cara que está indo hoje já não não, tá, não é mais como é. né? Porque eles viram aquela água como uma água de cachoeira, sabe? Eles iam para lá, eles iam com, a, com as crianças, levavam as parcas, louças que tinham, né? pescavam. Levavam as parcas, roupas que tinham, lavavam, né? é, consertavam o peixe, como eles falavam, né? é, a roupa secava em alguma pedra que tinham por ali, eles tomavam banho. E quando iam para casa, tinha um bambu, eles botavam água no bambu, né? já levavam água para beber. Então, assim, o Carapitanga era metade do dia deles a gente praticamente passava no Carapitanga, né? Então, assim... É... Então, hoje a gente, tem, a gente é cercado de muitas águas doces, graças né, a todos os nossos, a nossa né, a nossa e que nos dá força para a gente continuar com o nosso trabalho, de mostrar para a comunidade que a comunidade tem de preservar, por que o, o sentido de preservar, por que a necessidade de preservar, porque a gente está preservando nós mesmos, a gente não está fazendo nada para os outros, para nós mesmos. O Carapitanga ele é um rio né, que todas as nossas águas de cachoeira, a gente tem uma cachoeira da bica, a gente tem a cachoeira das carneiras a gente tem outra bando outras águas a gente tem inúmeros corpos nascentes e tudo deságua no carapitanga antigamente já se chamou guarapitanga eu acho que a gente tem uma função de repassar mesmo né? o conhecimento ele é para ser repassado é, Senão se não a função dele meio que não acontece né? acessibilidade, né? Então é muito mais simples, né? A gente falar e a gente não tem que ter medo de, de compartilhar, né? Porque quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente fala, é... isso vem, sabe? A memória é isso. Quanto mais você fala, mais ela vem, né? Então assim eu é que fico agradecida de ter essa essa oportunidade, tá? É, é, então, assim, eu tenho um ponto para cantar. Ele não é meu, mas eu gosto sempre de iniciar o ponto de jogo com ele. Né? É, ele diz muito, um, um pouco, né? O oh, gente, nasci na Angola, Angoma, quem me criou? Eu sou filho de Moçambique, meu Senhor, hoje a gente nasce na
1: bola,
2: anda uma quem te criou.